0: 哈喽， Hello, 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。今天的节目非常特别，你现在收听的是由瑞信银行赞助播出的特别节目。瑞信银行是一间于西元1917年成立的银行，所以距离现在已经有超过100年的历史了。瑞信银行的前身是台北道江信用组合，是由一群大道城士生成立的银行，特别是商人。因为说起大道城，相信很多人对它的第一印象就是商业非常发达。一个商业发达的城市背后肯定离不开银行，所以瑞星银行跟大道城这个地方的连接非常深。目前它们主要的服务范围也是以大道城为主。大道城的故事其实远比我们想象的要丰富得多。那为了让大家对大道城的历史有更多认识，这次我们特别跟瑞信银行合作，推出了一系列关于大道城的节目。透过这次的节目，我们会带大家回到过去，回到那个属于大道城的年代。我们现在的位置是台北市立美术馆。奇怪，刚刚不是说要去大道城吗？怎么跑到美术馆来了？在去大道城之前，我想要先带大家来看一幅画。现在在我们面前的这幅画叫做《南街阴镇》，理论上大家应该是看不到，没关系，大家就自己 Google 想象一下。这幅画的作者叫做郭雪湖，这幅画是在他二十二岁那一年完成的。西元一九零八年，一个叫做郭金火的男孩出生在大道城。两岁丧父的他，只能与母亲相依为命。这个来自大道城的男孩很有绘画天分，老师为金火取了一个新名字——郭雪湖。西元一九二七年，第一届台湾美术展览会举办，这也是台湾首次举办大型美术展览会。那些有名的画家自然是不会错过这次机会。但令大家意想不到的是，那个年轻的大道城少年在台湾美术展览会上一举成名。这一年，郭雪湖只有十九岁。之后，郭雪湖的作品更是连续五年入选台湾美术展览会。这幅《南街阴镇》入选第四届台湾美术展览会，画的正是郭雪湖最爱的家乡大道城。画作中的南街指的是今天的霞海城隍庙到民生西路这一带。那“殷正”又是什么意思呢？“殷正”指的是丰饶富足，或是也有热闹的意思。也就是说，郭雪湖的这幅画画的正是热闹的南街。南街殷正指的就是热闹的南街。在这幅画的右下角，我们还可以看到霞海城隍庙。那大家现在就跟着我一起到南街去看一看吧。好，我现在人在大道城码头，现在是平日的早上九点，所以这里除了我之外，嗯，对，没有看到其他人。虽然这边现在没有什么人，但从19世纪后期开始，大道城可以说是全台湾最忙碌的地方。现在这里还是很热闹，但我想会在平日早上九点来大道城码头的，估计只有我一个啦。好，我来简单介绍一下大道城这个地方。大道城是一个旧地名，所以你现在在地图上并不会看到有哪一个行政区叫做大道城。大道城的范围大概是在今天的台北市大同区西南部一带。如果你跟我一样是搭捷运来的话，你可以从大桥头站、或是北门站跟双连站下车。对，从这三站的哪一站下车都没差，反正都是要走一小段路的。我今天会带大家去看的这几个地方离双连站比较近，所以我今天是从双连站这边走过来的。那大稻城为什么会叫做大稻城呢？据说是因为早期这里有一座很大的晒谷场。就是大家会把收割下来的稻子拿到这里晒，久而久之，人们就开始把这里称作大稻城。在大稻城码头这里有一幅地图，可以看到现在在我们面前的这条河就是淡水河。沿着淡水河往北走，经过关渡，继续往上走，最后淡水河会在今天的淡水一带出海。一百五十年前的大道成人，就是顺着这条路线把货物运送出去。现在我们开始往里面走吧。提醒大家一下，等等我带大家去的景点，我会按照时间排列。意思是说，如果你真的按照这个路线走，会非常的不顺路。除非你想多走点路，不然大家还是看一下地图。十九世纪前半期的大道城还只是一个默默无闻的小村落。当时最热闹的城市是离大道城不远的蒙甲，也就是今天的万华。西元一八五三年发生在蒙甲的一场械斗，改变了大道城的命运。好，我现在来到的这个地方叫做林富镇商行，虽然从外表看不出来，但这间店已经有超过一百六十年的历史了。西元1853年的一场械斗，将原本居住在蒙贾的同安人带进了大道城，他们也成了最早进入大道城的前几批商人。现在我所在的这个林富镇商行，就是当时同安人的领袖林右藻家族开的商店，所以它的历史真的很悠久，从西元1853年就开始了。关于同安人进入大道城的故事，我会在之后的节目跟大家分享。现在的林富镇商行主要是经营南北货，不过我比较有兴趣的是这个红帽子礼盒，对，就是那个从日本来的红帽子喜饼，他们也是红帽子在台湾的第一间代理商。这个小盒的也太可爱，买一盒回家。跟着林右早一行人来到大道城的，还有大家都不陌生的霞海城隍庙。这个时候又蛮庆幸我现在来，因为没有什么人，不然我估计假日这里人应该很多。霞海城隍最早其实是同安人的守护神，所以在同安人来到大道城后，霞海城隍也就跟着一起在这里安顿下来。现在这边就是刚刚提到的南街殷镇里的南街了。但因为是平日早上的关系，当然没有郭雪虎画里这么热闹。不过人少也有人少的好处，就不用人挤人。现在讲到霞海城隍庙，大家第一个想到的就是拜月老。但其实霞海城隍庙是从西元一九七一年才开始供奉月下老人的，所以这里并不是一开始就有月老。其实我没有拜过月老、欸，哎，我现在有点紧张。不过我看到他门口有写参拜流程了。我刚刚有去问庙方人员，不管你是单身还是情侣，其实都可以拜月老。情侣的话可以祈求感情更稳定。那我就按照他的指示来去拜一下。好，拜完你会拿到这个千钱跟红丝线，它会装在一个小小的夹链袋里面。然后你过完香炉，就是在香炉上面绕三圈之后，就可以放在包包或皮夹随身携带。他门口的指示其实蛮清楚的，然后网站上也有教你怎么拜，我也不是很专业，所以我就当做来体验一下了。然后我买了一个平安符，看到粉红色的平安符就管不住钱包了。大家如果有拜月老的需求，可以来霞海城隍庙。然后我有在双连站，就是捷运站里面看到那个月老车票。捷运的票卡一般不是一个蓝色圆圆的东西吗？月老票卡是粉红色的，然后上面还有月老的图案。它是限定在双连站才有卖，而且不用回收。一百块应该是可以在当天不限里程搭两趟台北捷运。大家如果有兴趣的话，可以到双连站看看。因为我有月票了，所以我就没有买。不过我有看到机器，大家如果有兴趣的话，也可以问一下站务人员。现在继续来去下一个地方吧。西远1860年，对于大道城来说，甚至是整个台湾，都是十分重要的一年。在第二次鸦片战争结束后，台湾正式开港，其中一个港口就是距离大道城不远的淡水。几年后，一个英国商人陶德来到台湾，意外发现野生茶树，改变了台湾，更改变了大道城。茶叶成为当时最炙手可热的生意。而大道城则是茶叶生意的中心，茶叶经由淡水河一箱一箱运往海的另一端，为大道城赚进庞大的财富。现在我们在的这个地方叫做千秋街店屋。以前这条贵德街上面都是茶行，茶叶会在这里进行加工，然后再出口。不过目前只剩下这一间房了。现在这边应该是不定期会有一些讲座活动，不过今天看起来是没开放。比较特别的是，它这个房子有特别垫高，就是为了怕淹水。大家如果经过的话，可以来附近看一下。然后我们继续往前走。我刚刚说这条贵德街以前都是茶商聚集在这边嘛，前面还有一栋蛮特别的房子，我带大家去看一下。在离千秋街店屋不远的地方，有一栋白色房子，我不确定它现在是不是住家，跟之前我们介绍过的很多老房子一样，这栋房子的产权也是很复杂，所以现在就搁置在这边，没什么整理，因为里面可能还有人在居住。如果大家想看的话，要。小心一点，不要打扰到人家。这栋白色的大房子以前是景记茶行，也是日治时期大道城富商陈天来的故居。这栋房子是巴洛克风格的建筑，可以想象它当年绝对是很气派的。现在因为没有整理，状况看起来不是太好。希望未来有一天可以看到它当年的样子。不过大家也不用觉得气馁，虽然锦记茶行没有开放，但大道城的茶行可不止一间。我们现在就去茶行里面看看吧。这个算是我们今天这个半日游还是一日游？好，随便。总之，接下来的景点我非常期待，它就是新芳春茶行。新芳春茶行跟刚刚成天来的锦记茶行算是同一个时期，他们都是日治时期的茶行。关于台湾茶叶在日治时期的发展，我也会在之后的节目跟大家分享。今天我们就先逛逛茶行吧。首先，在最一开始进来的地方是介绍台湾茶叶的历史发展，然后中间看起来不定期会办一些跟茶有关的展览，有展示一些泡茶时会用到的工具。我跟你们说，如果你们来的话，一定要穿过天井走到一楼最后面的这个地方，因为这里可以看到茶叶加工的过程。我今天最想看的就是这个制茶的详细流程，我也会在之后的节目跟大家分享。然后他这边的介绍其实也写得很详细，如果大家有来的话，千万不要错过。我刚刚就一直找不到它在哪里，还好我有先上网查资料，不然它藏在最里面，很容易被错过。好，逛了这么久，不知道大家会不会觉得有点累？你们现在应该不会累，但是我好累。如果你们走到一半很累，记得可以到新芳村茶行来喝茶，它二楼可以坐着喝茶，而且还有一间小书店。哦，对，我一直忘了讲，我上来二楼才想起来。新方村茶行为什么会叫做新方村呢？因为原本还有一间方村茶行。新方村茶行的创办人是王联合，王联合的父亲叫做王方群，是一名制茶师傅。大家不要小看这个制茶师傅，他们真的是茶产业的灵魂人物。如果没有制茶师傅，茶叶种的再好也没有用。总之，王方群原本是一位制茶师傅，后来自己自立门户，开了方春茶行。对，这个就是新方春茶行的前身。到了王方群的儿子王联合接手后，茶行越开越大间，才有了今天的新方春茶行。因为二楼展了一些王家过去的生活用品，我才突然想起来，我还没有介绍他们。我有在里面看到台湾博览会的明信片。就是西元1935年的时候，日本不是统治台湾40年了吗？从1895年开始，当时他们就办了一场市政40周年纪念台湾博览会，那个明信片超美的，而且好多张，应该是直接买一整套。好吧，我关注的点很奇怪，这个景点真的大推，而且不用门票，所以大家记得一定要来逛一逛。然后逛完新芳春茶行，在它的对面呢，有一间历史悠久的餐厅。我们先过个马路，好，终于可以吃饭了。结果我满脑子都想着要吃饭，哎，拜托，吃饭很重要，好不好？其实，在日治时期的大稻城有一种文化非常特别，对，它跟吃饭有关。这个跟吃饭有关的文化就是酒家菜文化。什么是酒家菜文化呢？当时因为大道城这边很多商人嘛，就像我们现在喜欢去咖啡厅聊天，那个时候的商人们因为需要谈生意，于是呢大道城这边就出现了很多酒楼。其实它就是一种高级餐厅。这种酒楼一般都是提供台式料理。而且不止商人喜欢去，一些文人也常常会去聚餐。当时在大稻城这边有一间叫做山水亭的酒楼，非常特别。其实山水亭不是一间特别大的餐厅，跟一些高级酒楼比起来，它的规模并不大。但山水亭的老板王景泉是个非常神奇的人。山水亭的规模虽然不大，但老板王景泉特别喜欢结交文人朋友。被称为台湾第一才子的吕赫若，就是山水亭的常客。然后不知道大家还记不记得，我们之前有介绍过一位台湾画家，叫做林之助，应该是在第四十六集讲大正时代的时候提到的。对，林之助也常常来山水亭光顾，说是这样说啦，但很多时候都是老板王景全直接请客。当时的山水亭可以说是大道城的文艺沙龙。我们现在要去的这个地方呢，虽然它不是山水亭，但是它跟山水亭一样，也被认为是大道城的文艺沙龙。这间餐厅就是位于新方春茶行对面的坡利路餐厅。坡利路餐厅的老板廖水来对音乐艺术特别有兴趣，所以坡利路餐厅也吸引了很多艺术家前来用餐。其中一位就是南街英正的作者郭雪湖，而且很巧的是，山水亭的老板王景全跟坡地路餐厅的老板廖水来都曾在第一间由台湾人开设的咖啡馆维特咖啡工作过。维特咖啡的位置在今天的森高沙咖啡馆，如果大家有兴趣的话，也可以去看一看，它里面都是台湾自己种的咖啡，喜欢咖啡的人千万不要错过。好，那我要去吃饭啦，这样才有力气录下一集节目。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。钱买不到的记忆，就让瑞星银行帮你存着。瑞星银行希望我把这句话放进来，我觉得这里空间比较大，所以就暂时先放在这里。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得。